0: Produkcja koncept Audio. Słuchasz podcastu Civitas on Air. Civitas on Air. Nauka w zasięgu ręki. Civitas on Air to podcasty o szeroko pojętej tematyce społecznej przygotowane przez badaczki i badaczy z kolegium Civitas. Wierzymy, że badania naukowe mogą być ciekawe nie tylko dla naukowców, a popularyzacja wiedzy jest równie ważna jak jej zdobywanie. Witamy Państwa w drugim naszym spotkaniu poświęconym badaniom, badaniom DR. Wiemy już trochę o tych badaniach, o celach, o partnerach zagranicznych. O tym rozmawialiśmy z doktorem Łukaszem Jurczyszynem w pierwszym odcinku tego cyklu specjalnego cyklu podcastów. Teraz będziemy mówili o, o naszej krajowej części, która dotyczyła radykalizacji kibiców piłkarskich i w tej sprawie Zgromadziliśmy się tutaj. Jest z nami dr Paweł Kuczyński, socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii imienia Edmunda Wnuk-Lipińskiego Kolegium Civitas, a także koordynujący w Kolegium Civitas te badania dialog o radykalizacji i równości. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o kibicach, no właśnie, ale chyba musimy zacząć od jednego najprostszego pytania. O kim mówimy? Kogo badaliście?
1: Bardzo dobre pytanie, bez wiele nieporozumień. W ogóle samo to określenie kibic dzisiaj tak się rozprasza między powiedzmy medialnym określeniem kibol, takim piętnującym, a określeniem, które sami kibice w rozmowach ze mną, którego sami używali, fanatycy i ja właśnie tym, tym określeniem się posługuję, ponieważ oni sami o sobie mówią, a w moim zamierzeniu to badanie służy zrozumieniu tego, kim oni są, a do tego jest potrzebne pomyślenie, za kogo oni sami się mają. Jak sami jak się nazywają. nazywają, jak jak każdy z nich odpowiada na pytanie kim jestem, a dla socjologa, filozofa to jest pytanie o tożsamość. Więc myśmy się zastanawiali, tak prywatnie powiem, że mnie to zadziwiło, że ludzie w wieku naście, 20 lat, zawsze mnie to dziwiło, jadą do lasu i tam się tłuką. Ja jestem zwolennikiem rozwoju przez sztuki walki, ale wolę tuło na macie, na przykład tak jak to judocy robią. I z ale jednak regułami, jest taki fenomen, to... więc to było moje takie prywatne zainteresowanie tymże i dlatego też pytałem moich rozmówców, nowych fanatyków o to, na czym polegają te walki. No, to był taki motyw, powiedziałbym,
0: dociekania taki osobisty. Do tego pewnie jeszcze dojdziemy w trakcie mhm. naszej rozmowy, ale jeszcze powrócę do tego samego początku, Mówimy, że oni sami o sobie mówią ci najbardziej radykalni, że są fanatykami po prostu, ale mhm. jakbyśmy też mogli powiedzieć o tych ludziach, którzy znajdują się na stadionie, tam jest kilka grup. Sami mhm. siebie nazywają, są fanatycy, są kibice, kibole. Janusze, nie ma co ukrywać, kto to taki? Jak ich podzielić, jakich rozróżnić, żeby ktoś, kto wejdzie na stadion miał świadomość, kogo spotka?
1: No bardzo ciekawe, bo Janusze sami siebie rzadko nazywają Januszami. Tak. Ja przeprowadzam wywiad z kibicem Lecha, który mieszka w Warszawie, jest otoczony kibicami Legii oczywiście. On z tymi kibicami utrzymuje dobre kontakty, tylko dlatego, że już ma sporo lat. I on o sobie tak mówi, ale to się rzadko zdarza. Więc Janusze to są piknikowi, to są niedzielni, powiedzmy, przed telewizorem, albo na meczach reprezentacji. Tam ich wtedy jest dużo, z rodzinami. Natomiast na przeciwległym krańcu jest tak mocno zradykalizowana grupa, że ona sama siebie nie nazywa, tak jak tutaj mój kolega badający skrajną prawicę, ona na pewno sama siebie nie nazywa neofaszystami, ale wiele wskazuje na to, że ta mała grupa jakby nadaje pewne piętno. Piętno, które polega na tym, że czasami media zachodnie mówią, proszę bardzo, tam ileś dziesiątków tysięcy faszystów szło przez Warszawę. To jest absolutną nieprawdą. I chcę to podkreślić, że fanatycy to nie są neofaszyści. Natomiast jest to zagrożenie, które wisi nad nimi, bo fanatycy są oddani przede wszystkim swoim klubom, tak? to jest środowisko takie wspólnotowe. I tak trzeba o tym myśleć, że najważniejsza jest ta grupa. Nawet niekoniecznie jest to pełna identyfikacja ze sportem, tylko to jest identyfikacja z grupą. prawda Moje osiedle, moja ulica. Czasami ulica z ulicą się tłuką. Prawda? To jest dosyć charakterystyczne. Jedna rzecz, która wszystko tłumaczy moim zdaniem z wywiadu, który przeprowadzałem. Były już fanatyk, taki człowiek wieku 40 lat, który był mocno związany z taką radykalną częścią kibicowania. Powiedział, że jego syn, którego oczywiście wciąga w kibicowanie, chodzą na mecze, nie lubi sportu. Więc ja go pytam, jak to, chodzicie razem na te mecze? No tak, bo on nie lubi się bić. I to nam daje obraz tej sytuacji. Ich sportem jest ich sport. Uh -huh. Nie ten sport na boisku, który jest ważny, bo to ich sala, ale to jest ten ich sport. Oni są podmiotem sportu, tylko że to jest sport nielegalny, w którym zresztą używają siły. Ta przemocowa logika jest tutaj obecna, no i zdarzają się tam różne też wypadki, łącznie ze śmiertelnymi,
0: o czym wiemy. To jest ich sport. To jest ten sport. To... Tak. To do czego służy im ten sport, yy, przez nas rozumiany jako sport? Czyli po co im jest ten mecz? Czy on w ogóle jest im potrzebny? Mecz dla
1: jest performansem. Mają sektorówki, te wielkie, szyte Pracowicie utraci nad tym pracują. Pod tymi sektorówkami często się przygotowuje race na przykład. Wtedy trzeba, są wtedy trzeba się ubrać też odpowiednio, ponieważ tam jest ogień i tak dalej. To jest cała taka misterium. To jest misterium tego, tego wydarzenia. I to jest dla nich ważne. Nie tak, że mecz jest nieważny, bo jeżeli moja drużyna przygrywa, to nie czuje się fajnie. Znamy takie przypadki, że kibice po meczu nawet posuwali się do daleko idących no, nie tylko inwektyw, czy nawet rękoczynów. Swoich zawodników, jakby przywracali do porządku, tak to nazwijmy. Ale dla nich ważniejsi są oni sami. I druga część to są kibice innej drużyny, czyli inna wspólnota, też zorganizowana w jakichś symboli, prawda? Flag. To są wspólnoty plemienne do pewnego stopnia. I z tą wspólnotą inną, kibicowską, zwykle jest tam stowarzyszenie, gdzieś tam jakaś forma organizacyjna. Oni mają tak zwane kosy. Czyli tam jest wojna. Kosy, jest same. Tak, tak. Więc to. Generalnie może być, że to jest świat, w którym ci ludzie się odnajdują i dla socjologa to jest oczywiste, że oni potrzebują jakiejś wspólnoty, bo tego im brakuje, tak jak każdy z nas szuka jakiejś wspólnoty poza
0: rodziną, prawda? To to jest to stowarzyszenie kibiców, to teraz jeszcze wrócę do klubu, wiemy już po co mhm. jest mecz, ale czym dla nich jest klub? Mówił pan o tym, że oni są w stanie no, w pewien sposób połajać piłkarzy za to, że słabo tak. grają i takie sytuacje się zdarzały, kiedy kibice czekali na przykład rano na autokar, który przywozi piłkarzy po meczu przegranym i tam dochodziło do rękoczynów, więc oni się czują częścią tego klubu ważną, najważniejszą, być może? Tak,
1: najważniejszą, zdecydowanie. Jeżeli drużyna przegrywa, no to jest wstyd. Tak? To jest tak zwany obciach, mówiąc językiem zwykłym. Natomiast, jeżeli wygrywa duma, to są takie rzeczy. Natomiast jest jeszcze właściciel. I mnie też zadziwiło i te badania mi to uświadomiły, jaka jest siła. Co I To czytamy gdzieś, prawda, te doniesienia. Jaka jest siła tych stowarzyszeń i tych grup kibicowskich, żeby doprowadzić właściciela do, nazwijmy to nawet, rozpaczy. Nie mówię, bankructwa. Oni są zorganizowaną siłą, bo to jest wspólnota. Więc jeżeli właściciel robi coś nie tak, to wtedy musi się z tym liczyć, że na przykład wlepią mu kary za naruszanie porządku i tak dalej, i tak dalej. O czym wiemy, bo widzieliśmy mecze w Warszawie bez publiczności. I bardzo
0: markowych druży. W Lidze Mistrzów <laughs> Legia grała z Realem Madrym
1: przy pustych, pustych trybunach. to była duża kara. Także tak. No, mają siłę, mają siłę i czasami się dziwimy, że dochodzi do tego, że tolerowane są różne ekscesy. Nie mówię, że to jest układ z właścicielem, ale tam gdzieś cały czas ta granica jest przesuwana, prawda? Więc to jest dobrze zorganizowana, silna grupa. Nie dziwnego, że ona ma taki, taki obraz na zewnątrz, jest taki paramilitarny. Prawda? Mają swoje bojówki, bo nie wszyscy się umieją bić, prawda? Te bojówki to są ludzie, którzy chodzą na, na sztuki walki i sami trenują. Do tego stopnia, że współpracują między sobą kluby w wymianie nawet bojówek, tak, jeżeli moja grupa kibicowska nie ma takiej, tej, to jeżeli mam dobry układ z innym klubem, to ci przyjadą na pomoc. Wsparcie, ruchomoc. tak, tak wsparcie. takie przypadki są, też nie są one zaskakujące, bo to jest, to jest znowu jakaś szersza solidarność, prawda, tu jest porozumienie, tam jest wojna.
0: Także braterstwo broni to jest tak, braterstwo broni, to, to jest właściwe określenie. No to bardzo ciekawa, zaskakująca wersja. Jeszcze myślę o tym klubie, bo, bo są takie przypadki, w których te stowarzyszenia kibicowskie mają udział w zarządzaniu klubem. Mm -hmm. Gdzieś są jakimiś członkami, nie chcę powiedzieć, że zarządów, ale ciał doradczych i mają duży wpływ. A choćby na to, kto będzie trenował naszą drużynę. Więc ten wpływ no jest To są wpływ te wpływy jest wpływy potężny.
1: bardziej formalne, powiedziałbym. Mm -hmm. Natomiast mnie jako socjologa najbardziej interesuje to, co się w tej wspólnocie dzieje, prawda, relacje, struktura władzy, w pewnym sensie daleko od polityki, ale to ciągle wchodzi w obszar polityki, ponieważ jestem przekonany, że kibice ze swoją subkulturą, fanatycy tych, których wyróżniamy jako najbardziej oddanych swojemu klubowi i tak dalej, to jest, można powiedzieć, oni są wykorzystywani politycznie. Ja stoję na takim stanowisku, że oni się po prostu nadają do tego, a dlaczego pewnie o tym porozmawiamy. Ale w samych wywiadach nie ma wiele śladów tego, że oni uczestniczą w polityce, że w ogóle jakoś chcą tego. Oni się trzymają jak większość społeczeństwa i to znacząca większość, przewaga. Daleko od polityki, bo uważają to za coś nieczystego, no jakaś gra się gdzieś toczy. A jednocześnie stają się tym tak zwanym aktorem politycznym. To jest pewne zjawisko, które...
0: Pewnie o tym będziemy mówili tak. jeszcze w kolejnym odcinku, także z doktorem Witkowskim, ale chciałbym jeszcze zapytać o te struktury, bo to jest bardzo interesujące. Jak oni się organizują? Jak są zhierarchizowani? Jak, jaka taka struktura militarna się tam pojawia wręcz? Jak to wygląda?
1: To są części zakryte. To znaczy tutaj badacz dowiaduje się czegoś pośrednio. Mnie bardziej interesują te elementy takie dla socjologa ważne, chociaż zgadzam się, że ta struktura jest ważna. To, na co zwracam uwagę, to znaczy, że ci bardziej, powiedzmy, przebiegli zaczynają tworzyć jakieś takie twarde jądro, prawda, które ma związek też z obiegiem pieniędzy, bo od tych starszych kibiców, właściwie byłych fanatyków, choć oni, oni dalej wspominają te czasy, że to najlepszy okres w ich życiu, bo jeździli z drużyną, byli po prostu no, pełnia życia, byli młodzi bardzo.
0: Wspaniałe przygody.
1: Wspaniałe przygody i to takie, takie indiańskie przygody. Więc oni mówią o tym, że na to, to szefostwo, prawda, czy to stowarzyszenia, czy nieformalne, ono zarządza też pieniędzmi. I komentarz tych starszych jest taki, że oni wykorzystują tych młodych, ten narybek, bo za wszystko trzeba płacić. Kiedyś to były duże imprezy, bo trzeba było wynająć na przykład pociąg, prawda? Jechało się pociągiem i ten pociąg nawet dało się zatrzymać przy jakimś lesie, co już jest skala, prawda? Jak jest dzisiaj, trudno powiedzieć tak w szczególe, ale generalnie bycie takim oddanym fanatykiem, który nie szczędzi prawda, środków, nie padają pytania typu, a ile by kosztował ten bilet, gdybym jechał, powiedzmy, sam, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc jest to twarde jądro, które ma, ma no, władzę, taką nazwijmy, ekonomiczną i wokół niego się tworzą różne grupy, tych, którzy aspirują do tego, żeby tam się znaleźć oczywiście. Więc jednak kluczem jest to, no i druga rzecz niezwykle istotna to jest właśnie sprawdzenie się w boju, to co Pan nazwał braterstwem broni i bardzo słusznie, bo w ogóle braterstwo jest ważne. Dla młodych mężczyzn to jest męskość oparta na solidarności, na sile, a z drugiej strony wykazanie tego w walce, tak jak na wojnie. Hmm. To po to są te ustawki. Tym, ci, którzy idą do góry, w jaki sposób no. Umieją się pokazać od tej strony, prawda? To tak jak tak. ktoś, kto ogląda firmy kryminalne, nie wiem, operujemy różnymi skojarzeniami tutaj, no, kto się przebija, ten kto jest bardziej bezwzględny, prawda? A czasami sprytniejszy
0: od innych. To tutaj chyba musimy dojść do, do tych ustawek, które się pojawiają, mhm. na, gdzie kibice jednego klubu umawiają się z kibicami drugiego klubu, fanatycy, tak powinienem powiedzieć, i po prostu <gryw> na bójkę. Po co one są te bójki? To właśnie po to, żeby pokazać, kto jest mocny w tej grupie?
1: Uważam, że tak. To znaczy... I awansować w hierarchii? To jest ich sport, tak? Czyli oni mają ustaloną tą tożsamość grupową. Powiedzmy, jestem kibicem jakiegoś klubu. Niekoniecznie to musi być klub ekstraklasy, prawda? Trzeba pamiętać, że sport zawodowy wysysa. A powiedzmy, to, co jest wartościowe sportowo, tak? Te transfery i tak dalej. Więc to, co się dzieje w tych niższych ligach, też jest interesujące. O tym mało wiemy. Ale generalnie schemat jest ten sam, to znaczy, że ta wspólnota to jest podstawa, barwy klubowe, manifestowanie tego, marsz przez miasto w tych barwach, jadą za granicę, policja ich tam chroni, ale oni manifestują swoją przynależność, czyli wyzwanie, tak? Wyzwanie na pojedynek, tak można powiedzieć. To jest w warunkach miejskich. Natomiast jeżeli to już jest jakieś ustalone miejsce, ustawiona jest ta scena, no to wtedy chodzi o to, żeby to się odbywało bez świadków, prawda? To czasami jest nagrywane, ale generalnie...
0: Tam już jest świadkiem tylko kolega z tej samej ekipy. Chociaż zdarzały się przypadki, kiedy oni się umawiali na środku autostrady. Tak, oczywiście. Choć mogły to być przypadkowe spotkania kibiców. Jedni jechali tu, drudzy tu. Nie wiem, to właśnie wszystkich porusza. Zresztą, jak powiedziałem, mnie też ta kwestia
1: sięgania po przemoc, łącznie z ostrymi narzędziami, zadziwiała, bo sam jestem chłopak z miasta i sporty, powiedzmy, bez ostrych narzędzi wolę. Natomiast w pewnych granicach to tworzy ten etos, tak, walki. Bardzo niebezpieczny, i myślę, że takie ogólne podejście do fanatyków, do tych kibiców najbardziej oddanych, z tego powodu jest takie wahliwe, prawda? Bo czy oni się kierują, o co im chodzi? No i potem polityka ich wsysa ponieważ jakby widzi w nich takie grupy, takie nawet powiedzmy,
0: paramilitarne. Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki. Skąd to się bierze? Jak to się dzieje, że oni trafiają do takich grup? Czego im brakuje w życiu? Albo czego potrzebują, że wsysa ich takie właśnie kibicowanie, ten rodzaj fanatyzmu w sprawie jednego klubu? Jakiej rzeczy tutaj akurat chodzi o ten klub? A niby to
1: samo pytanie, czego im brakuje, czego potrzebują. to tak, hmm. tak można to skrócić do takiej psychoanalitycznej wersji, ale niekoniecznie tak musi być, to znaczy nie powiedziałbym, że czynnikiem głównym jest, są trudne warunki rodzinne, chociaż na gruncie takich teorii jak Winnicotta chociażby najważniejszy jest szacunek. Jeżeli tego w domu nie ma, prawda, kto jest źródłem tego, można by długo mówić, to zaczynamy szukać uznania gdzie indziej. To się bardzo wcześnie zaczyna, bo to się zaczyna w pierwszych latach życia. Ale to jest zresztą bardzo wartościowa teoria tego Donalda Winnicotta. I teraz, jeżeli tego nie ma, to gdzie indziej to znajdujemy. Prawda? I znajdujemy to wśród rówieśników lub starszych kolegów. Trzeba pamiętać, że to jest wyłącznie prawie o mężczyznach. To nie jest bez znaczenia. Są kobiety. Zdarzają się kobiety takie, powiedziałam, typowe kibicki, ale te, które my mieliśmy okazję, w którym rozmawiać, to były dziewczyny kibiców. To jest taka dygresja, ale jedna z tych dziewczyn opowiadała, że miała chłopaka, który był właśnie z innego chyba klubu. Zależy, że ma pan taki cytat, tak?
0: Cytatu <laughs> dokładnie tego nie mam, ale, ale rzeczywiście o tych kobietach to jeszcze za chwilę możemy porozmawiać. Dobrze, tylko wtrącę, bo... że no, no, wrócimy do tego, bo to, kobiet, też tak, to jest troszeczkę
1: inna, inna sprawa, więc mówię o młodych mężczyznach, którzy szukają swojej wspólnoty, oddalają się od rodziny, która różnie. W jednych wywiadach jest tak, że ojciec się śmiał z tego, że jestem kibicem, w drugim wujek mnie zabierał od małego nas, tu starszy brat mnie zabrał, więc jakby warunki rodzinne są bardzo zróżnicowane i nie byłoby prawdą, że to są jakieś rodziny tak zwane patologiczne. Nie, nie, tam po prostu albo była tradycja, albo no było to potrzebne, jest to, to nie gęcie, że brakowało. Potrzebna jest grupa, według znanych koncepcji, żeby się identyfikować z kimś innym niż własny ojciec, inny mężczyzna, to tak jest mi żelazny Jan, inny mężczyzna, drugi, nie ojciec, tak? No i też często starszy kolega, albo może być spoza rodziny, wujek i tak dalej. Więc dla tych młodych mężczyzn to, to jest jakby szansa wyjścia poza krąg rodzinny i znalezienia właśnie tych silnych emocji i tam się sprawdzają, prawda? Ja drążę temat męskości, ponieważ uważam, że on jest dzisiaj kluczowy dla tych poszukiwań wokół tożsamości I, i ta męskość jest w tej chwili taka rozmyta, prawda? Już nawet definicja płci się staje nie taka ostra kobieta lub mężczyzna, tylko mamy ileś kategorii. Jak to działa na tych młodych mężczyzn? No oni to odrzucają, ponieważ oni są być takimi prawdziwymi mężczyznami, jak z filmów no, jest tak albo
0: taki koniec. Tak, tak. Proste I decyzji. pokazać
1: swoją. Z tego też powodu jest dla nich dosyć naturalnym przeciwnikiem człowiek, który jest homoseksualny, bo to jest niezrozumiałe i to jest zagrażające. Jest taka prosta definicja mniejszości, że to jest ta grupa, która zagraża większości. Taka mało socjologiczna, ale bardzo dobra. Więc oni to traktują jako zagrożenie i teraz, jeżeli wchodzi w to polityka, to cały czas mówimy o tożsamości, Prawda? Mhm. kim jestem jako mężczyzna, nie, nie kim jestem jako kibic, kim jestem jako fanatyk, kim jestem jako ojciec, syn, tylko kim jestem jako mężczyzna. To tu, uważam, jest pewien klucz i dlatego ja, ja do tych kibiców, do fanatyków, jeżeli będą mnie słuchać, mam taki przekaz, że właśnie to budowanie męskości może się odbywać na bardzo różnych zasadach. Niekoniecznie na takich, że komuś się pod żebro włoży nóż. O. <laughs> ale filmy niestety podsuwają taki obraz. Trzeba przyznać, że kultura masowa bardzo mocno lansuje pewien obraz. Jest oczywiście parę tam modeli męskości, ale no taki zdeterminowany
0: Tak sobie myślę o tej chiler. przemocy. Czy ona tam jest konieczna? Czy ona jest wymagana przez całą grupę? Oni muszą po prostu się wykazać przemocowo i pokazywać swoją odwagę właśnie w ten sposób. Nie ma innego sposobu. Myślę, że jest. To, to siebie. na co
1: my zwracamy uwagę, to co nas bardzo niepokoi, co też napędza właśnie takie skojarzenia propagandowe. Jeszcze raz podkreślam, że fanatycy nie są neofaszystami, ale jest dużo skojarzeń związanych z kultem ciała, fizycznością i jakieś tam się z tego wytrąca, jakiś fragment nieduży, który moim zdaniem ciąży w tym kierunku. Jeżeli to jest zasilane politycznie, no to zaczyna działać, tak? Więc generalnie na pana pytanie tak bym odpowiedział, że no chłopak, który sobie sam projektuje t-shirt, na którym ma swoje barwy klubowe, prawda, który jeździ za swoją drużyną, pracuje poza swoim miastem, z którego jest jego drużyna, jak przyjeżdża na swoje osiedle, to wszyscy go witają, bo on z tą drużyną jest zawsze. No to jest nie tylko to, ale to jest manifestacja przynależności, która działa, prawda? Nie zostawiam drużyny wtedy, kiedy ona jest w opałach i tak dalej, i tak dalej.
0: Na dobre i na złe.
1: Więc to też jest motyw. Niekoniecznie on sam mi opowiadał o tym, że wylądował właśnie w takiej konfrontacyjnej sytuacji, ale rozeszło się po kościach, więc niekoniecznie jemu to było potrzebne. Podział pracy jest tak, jak powiedziałem. Jeżeli jest grupa bojówkowa, mm -hmm. to w pewnym sensie mam to z głowy. Jeżeli ja jako kibic
0: nie muszę się <śmiech> wykazywać, tylko inni za mnie to zrobią, w porządku. Dałem taki jeden z wywiadów, które państwo przeprowadzili i tam był taki opis zdarzenia, kiedy rzeczywiście doszło do rękoczynów, mm. Była bójka między kibicami i wszystko toczyło się i rozwijało się w złą stronę i pytane mówił modliłem się, żeby przyjechała policja, bo sprawy zaszły za daleko i przyjechała. Więc oni mają gdzieś te granice świadomości tego, że, że mogą rzeczy wymknąć się spod kontroli i mogą być ofiary śmiertelne po prostu. Ale w Etosie fanatyka tego nie ma. On nie może myśleć o policji jako o
1: pomocy. wybawieniu, O wybawieniu, tak, ponieważ fanatyk tego człowiek związany ze swoim środowiskiem kibicowskim właściwie ma dwóch wrogów. Jeden to jest inna ekipa, no a drugim jest policja. I policja reprezentuje wszystko, co jest oficjalne, nie wiem, państwo, władze, politykę, prawda? Oni się czują gorszymi obywatelami, ponieważ mają przekonanie że są gorzej traktowani, bo policja ich tłucze, prześladuje, spisuje i tak dalej. Jakby związek przyczynowy może z drugą stronę, prawda, bo się nadają do tego, żeby ich pilnować i przypadek angielski pokazuje, że to poszło bardzo daleko, ten nadzór. Natomiast uważają, że są ofiarami właśnie prześladowań policyjnych, więc to się, fanatyka, to się nie za bardzo mieści. Czy tam są rytuały? Jakieś takie... No zdecydowanie tak. Jak tak. to wygląda? Tak, no. Żeby wstąpić do takiej co do wstąpienia, bym powiedział, że na pewno trzeba się wykazać. Ja tutaj nie będę sypał przykładami, ale bardzo ważne jest, żeby wykazać swoją odwagę. I tu niekoniecznie chodzi właśnie o, o te ciągle wspominane ustawki, tylko w ten sposób, i takie przypadki miały miejsce, na przykład wykrada się jakieś klubowe flagi, które są święte. prawda? I jeszcze na dodatek się na przykład je przywozi na teren przeciwnika, czyli na inny stadion, i można je tam spalić, prawda? Więc to są naprawdę wyczyny, to są legendy, ta mitologia, ona jest poruszająca, prawda, że, że ci kibice mają swoje legendy,
0: swoich bohaterów, no to jest świat. Przypominam sobie taki mecz, wiem, że jednym z klubów to był Piast Gliwice, kiedy mhm. mecz nie został dokończony, bo kibice drugiej drużyny wtargnęli na sektor kibiców Piasta i mhm. ukradli im flagę właśnie wtedy. No i właśnie
1: to są te najbardziej takie mitologiczne opowieści, ja znowu jako socjolog się nie dziwię, bo ja patrzę na to, co wzmacnia spoistość grupy. Wróg, rytuały. No Dla socjologa to jest taki materiał. Gdyby kibice tego posłuchali, no jestem ciekawy, czy by uważali, że to jest opis, który się mija z prawdą. No, Ale to jest ich świat, oni w to wierzą. Prawda? To nie patrzą na to z dystansem, tak jak
0: ja. Pojawił się wątek kobiet, wątek kobiecy w, w kibicowaniu. Jak to jest? Dziewczyny przychodzą na stadiony? Kibicują, są fanatyczkami, czy są raczej dziewczynami fanatyków? No właśnie,
1: i tak, i tak. To znaczy, częściej mieliśmy okazję rozmawiać z kobietami, które mówią, mam swojego faceta, na którym mogę polegać, wiem, do czego należy. I tutaj historia, do której nawiązywałem, że dziewczyna się tam miała jakiegoś chłopaka, czy on tam się starał o nią, i okazało się, że ta grupa mówi jej sorry, ale to nie jest dla siebie kandydat, bo. On nie jest z naszego klubu. tak? Już nie pamiętam, czy on był z wrogiego klubu, ale generalnie nie z naszego. Więc myślę, że ten mechanizm, poza tym dziewczyna, która przyjeżdża do miasta, tu mieliśmy nawet osoby, które studiują, więc żebyśmy sobie nie myśleli, że to są jakieś zagubione kompletnie jakieś sieroty. Ona potrzebuje właśnie tej wspólnoty, prawda? jest klub, ona jest w nowym miejscu. Tak? Jeżeli jest, już studiuje, dzisiaj studia wyglądają inaczej niż na moich czasów, to nie jest grupa, która jest zwarta, spotyka się, nie wiem, pije piwo, ona gdzieś szuka swojej wspólnoty, ta dziewczyna. Więc ona jest kibiską, prawda? ale to, to jej daje to poczucie uczestnictwa w jakiejś grupie, która jest zorganizowana, zwarta, sensowna. Oni prowadzą rozmowy światopoglądowe. To nie jest tak, że oni, tak jak w tym stereotypie są, w jakiś sposób tylko... Oni czują tą stygmę, która na nich ciąży. Wiedzą, że ich uważa się za kiboli, Bóg wie za co. Więc w tych rozmowach się też dystansują wobec tego. Pokazują swoją inną, powiedzmy, twarz.
0: Jeśli chodzi o cytaty, to jedna z pań, z którymi państwo rozmawiali, mówi tak, bracia, mnie swatają ze swoimi kumplami i mówią, siostra, wychodź za mąż, produkuj nowe pokolenia kibiców. No tak, no tak, to się zgadza. Chciałem zapytać o wartości, między innymi takie wartości jak religia. Czy tam się pojawiają, bo w jednym z wywiadów czytam też takie określenie, czasem jak siedzę na meczu, na stadionie, to czuję się jakbym był w kościele. Takie mam odczucia, mówi sam pytany kibic. Mm -hmm.
1: Tak, to było też dla mnie uderzające. Pada słowo msza, mhm. religia. Inną sprawą jest to, że wielu kibiców jest religijnych, są pielgrzymki i tak, tak to dalej. Ten
0: sam mówi, jeżdżę na pielgrzymki kibiców na Jasną Górę. Z żoną, synem, chrześniakiem.
1: Tak. I do tego, jak jest przejście między, ich religijnością, a na przykład patriotyzmem, pewnie jeszcze trzeba wrócić, mhm. ale na razie na ten temat. Otóż ja tu wtrącę coś z badania, ponieważ ja się zajmuję ruchami społecznymi. Stop akta. Była dziewczyna, która była jedną z liderek tego ruchu i ona powiedziała, że jak ona pierwszy raz uczestniczyła w Marszu Niepodległości, to ona poczuła nagle taką siłę, to znaczy, że ta grupa, ten marsz, ten wspólny śpiew i tak dalej, to daje takie poczucie właśnie, pewna euforia nawet. Tak? Masza Kościół, no tam jest raczej spokojnie, prawda, ale dla kogoś to jest religijny, to jest wzniosłe, no więc z tamtego wiadu zapamiętałem, że taka no, Sensowna dziewczyna, wydaje się spokojna, nagle przeżywa to poczucie takiej wspólnoty, ale takie... To są my z Niepodległości. Jak ci ludzie wychodzą na ulicę, to ich to niesie. Uniesienie. Czujemy te niebezpieczeństwa, ale z drugiej strony rozumiemy właśnie, że to jest taki nastrój. Także religia, kościół, no, to są skojarzenia z takimi głębokimi przeżyciami, zwłaszcza dla ludzi religijnych, ale tutaj to ma jeszcze taką, taką autonomiczną siłę, bo ileś tam głosów to jak oni zaczynają dopingować drużynę, prawda, tu bęben, tego to jest, to jest takie plemienno-religijne, powiedziałbym.
0: Ale ta religia jest dla nich ważna?
1: Religia jako taka jest dla nich ważna, bo oni są tradycjonalistami i tu jakby przechodzimy do takiego wątku dlaczego są przeciwni wzorcom, które płyną z tego zgniłego zachodu, co z kolei się składa na ich podatność, na propagandę, prawda? tą taką, że wstajemy z kolan, wreszcie chronimy wartości, rodzina, kościół, bóg, honor, ojczyzna. To jest typowy profil. Są też inni, rozmawiałem z takimi, ale to jest typowy profil. W związku z czym, teraz właśnie o kobietach, że jedna z tych kibicek mówiła o tym, co to jest jakaś lesba, coś. Generalnie do kobiet, które są homoseksualne, równie niechętny stosunek jak mężczyźni do, do mężczyzn homoseksualnych. Taki jeden z moich rozmówców mówił, to było dosyć charakterystyczne, bo wiemy, że są też uprzedzenia rasowe, prawda? Generalnie ksenofobia tam znajduje swoje, osadza się w tym środowisku. Ja to tłumaczę w ten sposób, że jakby wyuczona jest ta figura wroga, tak? Jeżeli zaczynam od tego, że jakiś klub jest wrogi, to także jest mi łatwo się jakby przenieść w ten świat wrogości takiej etnicznej, prawda? No nie wiem, islam, właśnie gej. Jakby funkcjonuje w ogóle w takim świecie, że są wrogowie. No więc chcę powiedzieć, że takie padło zdanie, że czarny może być, bo przecież w tych drużynach polskich, klasowych są ludzie z różnego koloru skóry. Czasami się to dzieje trochę nie tak, bo tam było rzucanie bananami i tym podobne, ale powiedział tak, czarny to dobry kocur. On się nadaje. Natomiast no powiedział coś takiego. No, a gej na nawet na tym stadionie, co on tam robi? Czyli jest taki element takiej użyteczności, prawda? Że jeżeli ktoś zakłada rodzinę, to on jest produktywny, ponieważ dzięki niemu naród Polski się reprodukuje, prawda? Gej generalnie w polskim prawie zgodnie z szans wolą większości nie ma możliwości małżeństw homoseksualnych, adopcji dzieci i tym podobne i tym podobne, a w przeciwieństwie do paru innych krajów, to jest ta jego bezproduktywność. Poza tym narusza to poczucie męskości. Jeszcze jedno skojarzenie, na przykład w badaniach, które chętnie cytuję, Mówiono o różnych, jak to się mówi, mniejszościach narażonych na dyskryminację. Tu było badanie robione w Warszawie na dużej próbie, na przykład o Ukraińcach. No są nam liści kulturowo to tamto, ale są użyteczni. Więc ta figura geja, LGBT jako taki kryptonim, ona jest z tych co najmniej dwóch powodów. Taka, powiedzmy zagrażająca. Bezproduktywność w sensie rasa, etnos, krew, tak? bo są różne definicje narodu. Tu jest ta definicja taka właśnie Polak czystej krwi, tak? to jest ta definicja etniczna narodu. Druga to, że jest to osoba, która jest jakby wyzwaniem dla mojej męskości. Więc to jest jakby pewne wytłumaczenie w tych kategoriach tożsamości, prawda? skąd to się bierze, że nagle to środowisko tak się zachowuje. Oczywiście prowadzone przez jakąś grupę, przez jest inicjatywna, daje pewnie język i tak dalej, i tak
0: dalej. Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas on Air. Nauka w zasięgu ręki. Co może wyrwać z tego, wyjąć z tego środowiska? Czy jest jakiś taki czynnik, który spowoduje, że oni uznają, ok, było fajnie, to była przygoda indiańska, jak pan powiedział, mhm. ale teraz są inne sprawy ważne w życiu. Co to tak. będzie?
1: Naturalny bieg spraw jest taki, że człowiek, i to jest komentarz tych starszych, no jakby rozstaje się z tą młodością, która jest taka zagrażająca, i wchodzi w jakiś związek, zakłada rodzinę, dzieci, kredyt, praca. Więc to, to jest ten naturalny sposób. Tam jest ciągła rotacja, prawda? bo przychodzą ci młodzi z różnych stron Polski, którzy chcą właśnie zaistnieć. Też jest ten efekt sceny, o którym mówiłem. Więc można powiedzieć, że to jest taki przepływ ciągły, który moim zdaniem nigdy się nie zatrzyma. Natomiast na pewno można ograniczyć te, powiedzmy, że walka z chuliganami prawda, w, w Anglii. To była taka walka proceduralna, kontrola karty wstępu tego, policja. W Polsce też to się dokonuje, natomiast my tutaj mówimy o tym, nie żeby okiełznać ich te potrzeby przynależności, tylko żeby oni nie zaszli za daleko. Tutaj się pojawia to zagrożenie, ten ekstremizm prawicowy, jak to się mówi. A tutaj kolega mój mówi często, że to już jest neofaszyzm. Więc o to chodzi, prawda, żeby kibice byli świadomi tego, żeby nie dali się prowadzić, tak? Jak mm. po sznurku, prawda? I żeby nie dali sobie tego wtłaczać, chociaż oni są bardzo podatni na retorykę patriotyczną. Ciężko jest często odróżnić, na przykład w języku angielskim to jest ciężkie, nacjonalizm od patriotyzmu, nie mówiąc o ksenofobii. Więc ja uważam, że obecność figury wroga funduje polski patriotyzm, taką mamy tradycję, więc patriotyzm bez wroga. To byłby pewien wynalazek, ciężki w polskich warunkach, ale próbować trzeba. Na przykład duma z osiągnięć technicznych i tak dalej.
0: Aha. Piękna
1: historia, nie tylko polegająca na tym, że nas zbili, abyśmy bili innych. No ale to jest może pewna mrzonka. Natomiast pracę u podstaw, ona się musi odbywać wcześniej. To znaczy, chodzi o to, żeby jakby w pewien sposób tą energię tego młodego człowieka trochę inaczej ukierunkować. To Takie zadanie no, duże, bo dotyczy właściwie fazy życia mężczyzny, który się gdzieś tam niekoniecznie w centrum dużego miasta urodził. Także ta praca u podstaw polega na tym, moim zdaniem, żeby dać alternatywę. Fajnie jest, jeżeli są jeszcze inne możliwości, jest to trudne. A z drugiej strony uważam, że trzeba zniechęcać. Znaczy mówić o tym wyraźnie, że to prowadzi do donikąd. Moim zdaniem to były takie kampanie, które uderzają właśnie w męskość. Ja mam taką tezę. Uderzają w męskość. Trzeba pokazać, że to, jest, to nie jest ten model, ale też nie można wszystkiego zabierać bo braterstwo broni jest potrzebne, bo przyjaźń jest potrzebna, bo wspólnota jest potrzebna, więc gdybym ja taką kampanię miał na dużą skalę projektować, to bym, to bym szukał w tym kierunku. No i na pewno mówię za czas o prewencji, tak, o zapobieganiu. No a poza tym działają te wszystkie systemy, które już są jakby na końcu tego procesu, prawda, to już jest ta inwigilacja, to jest jakby zajmowanie się tą stroną mafijną, obiegiem pieniądza, no to wszystko już należy do policjantów, ja jak socjolog. To znaczy, że to jest trop, w którym ja bym szedł, bo przynależność, klub, sport, bijatyki, to go nie wyeliminujemy z naszego życia.
0: I tak się to dzieje. Myślę, że oni mają świadomość tego, że w pośród nich też są osoby, które współpracują z policją. Na pewno mają taką świadomość, ale chciałem zapytać jeszcze o to, co ich może połączyć ponad tym, czym jest klub, czyli mm. czy może być coś, co połączy kibiców różnych klubów. Myślę tu właśnie o tym wątku patriotycznym, czyli gdzieś ten Marsz Niepodległości. Na przykład Zdecydowanie,
1: tak. Oni się czują patriotami. Oni noszą stroje. Są takie nawet, powiedzmy, rozbudowane handlowe struktury, gdzie można w internecie kupić każdą koszulkę, prawda, to nawet warto zobaczyć od takich, powiedzmy, niewinnych, gdzie jest jakiś model, powiedzmy, polskiego samolotu zbudowany przed wojną, bo to też Polska, po, powiedzmy, tu będą żołnierze wyklęci i tak dalej. Więc jakby cała ta moda pokazuje, mm. że cały czas jest to referencja do dumy narodowej, tak? Więc to jest ich poczucie przynależności już tej najszerszej, czyli jestem Polakiem, jestem patriotą. I masz Niepodległości jest właśnie takim momentem, kiedy oni mogą na tej jednej scenie się wspólnie znaleźć. I to jest ciekawe, że tak jak na co dzień niekoniecznie do siebie pałają sympatią, klub do klubu, to tutaj oni przychodzą na taki występ, ale ten występ byłby tylko takim pustym performansem, gdyby nie to, jak ktoś patrzy na to, ja chodziłem też to obserwować, że to jest las biało-czerwonych flag. Co jest ciekawe? Nie ma tam nigdy flagi unijnej. I to jest też klucz. To znaczy, że Unia reprezentuje dla tak rozumianego patriotyzmu zgniły zachód. Nie biurokrację brukselską, o której się mówi, jak się jest eurosceptykiem, tylko właśnie ten zanik wzorców, tradycji, w czym jest też ta tożsamość mężczyzny, bo Unia tak jest przedstawiona, kobieta z brodą i tak dalej. To jest ten, ta treść, moim zdaniem, czyli tak trzeba rozumieć, to szukanie tożsamości niestety z udziałem przeciwnika i częsta dynamika niepokojąca tej sytuacji, która obywateli może zastanawiać.
0: O tym wrogu i o styku kibicowania i polityki porozmawiamy w następnym odcinku z doktorem Przemysławem Witkowskim. Zapraszamy Państwa do słuchania kolejnego odcinka podcastu. A za ten bardzo dziękujemy. To dr Paweł Kuczyński, adiunkt w Instytucie Socjologii imienia Edmunda Wnuk-Lipińskiego. kolegim Civitas, socjolog, badacz ruchów społecznych, a także osoba koordynująca w Kolegim Civitas te badania, dialog o radykalizacji i równości. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas on Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili. Ja nazywam się Marcin Łukawski i miałem przyjemność poprowadzić rozmowy o projekcie DER, Dialog o Radykalizacji i Równości. Do usłyszenia. Produkcja Koncept Audio.